0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de
1: Compras Públicas. Opa, Compras Públicas na Prática começando e hoje o alerta é para o seguinte, hein? Muitos municípios ainda não conseguiram avançar nas regulamentações da nova lei de licitações 14.133. O prazo termina no dia 29 de dezembro e as perspectivas não são boas para as compras públicas nesses municípios a partir de janeiro. Pois é, no episódio de hoje, nós vamos discutir a situação de todos esses municípios do Brasil a partir de uma realidade bastante ilustrativa, que é a do estado de Goiás. Juntamente com o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, eu recebo hoje o procurador-geral da Associação Goiana de Municípios, doutor Guilherme Barreto Mota. Nós vamos conversar sobre os motivos dessa situação, as diferentes realidades locais, a importância e as vantagens da regulamentação municipal da nova lei é, e o que pode e também o que vem sendo feito em Goiás pela entidade Associação Goiana de Municípios nesse sentido. Além de entender o que o Portal de Compras Públicas oferece e vem providenciando para preparar os entes públicos para essa regulamentação. Bom, ambos já estão conectados com a gente, então bora nessa, esse papo é importante, hein? Pois é, doutor Guilherme, é, muito obrigado por estar com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e eu gostaria de começar pelo seguinte, a Associação Goiana de Municípios foi criada em 1958, é, atualmente ela representa quantos municípios, doutor Guilherme, e desse total, qual a porcentagem aproximada de municípios que são de pequeno porte, ou seja, que têm menos de 20 mil habitantes, hein? Seja bem-vindo.
0: Obrigado pela, pelo convite de participar. É um prazer para a Associação Goiana de Municípios apresentar os seus casos, a sua situação aqui, principalmente quanto a esse novo desafio da nova lei de licitações. Ah, como você disse, a associação já existe há mais de meia dec... meio século, né, na verdade. E nós hoje, dos 246 municípios aqui do estado de Goiás, estão filiados à Associação 221. Então, a grande parte dos municípios estão filiados. E desses 246 municípios do estado, nós temos aí mais de 120 municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, a, quase a metade dos municípios goianos fazem parte desse grupo aí dos menos de 20 mil habitantes.
1: Ô, doutor Guilherme, e, e, e desses associados, é, quantos já providenciaram alguma forma de regulamentação local ali da nova lei de licitações? O senhor tem uma estimativa para a gente?
0: Nós temos visto muito aqui a, municípios regulamentarem de forma isolada alguns pontos da normativa, principalmente quanto à dispensa de licitação, porque foi o primeiro ponto da, da normativa que todos os municípios quiseram utilizar até pelo aumento do, do limite de valor, mas a gente não identificou ainda que, em Goiás, um município que tenha regulamentado de forma ampla a nova lei de licitações, a, prevendo ali todos os, os regramentos, para de função dos, dos agentes, dos servidores públicos, por função da, da, da própria regulamentação da dispensa como um todos, da própria atuação do órgão na fiscalização e na gestão dos contratos. Então, assim, tal como o Brasil, a Goiás não está diferente. Então, nós estamos bem aquém do que deveria estar as regulamentações, faltando aí pouco mais de um mês para a virada do ano e a é definitiva revogação da Lei 8.666 e da 10.520. E isso nos preocupa bastante, já que há ah, todos os sinais que a nova lei não vai, ah, não vai ser prorrogada a sua vigência única e exclusiva, né? O Tribunal de Contas, inclusive, on, on, no dia 9 uh, de, nove de novembro, ele soltou uma recomendação para o comitê do PNCP apresentar fluxos e, e organogramas para que o próprio PNCP esteja em pleno funcionamento agora na virada de ano e recomendação ao Ministério da Gestão também para acompanhar essa... Essa virada de chave aí quanto à a, a utilização exclusiva da nova lei de licitações.
1: Pois é, doutor Guilherme, o, o senhor tem destacado né, é, as grandes dificuldades que os municípios, especialmente os pequenos, é, as dificuldades que eles vêm enfrentando para regulamentar não é, a, localmente a nova lei 14.133. Quais seriam as principais dificuldades, na sua opinião? E elas têm relação com diferentes perfis e realidades financeiras de cada município, doutor Guilherme?
0: É, realmente, essa é a crítica que a gente faz à nova lei de licitações. Ela veio permitindo essa regulamentação que aos olhos imediatos, é muito bem-vinda, já que o município poderá dispor de algumas regras próprias para poder fazer seus procedimentos licitatórios, mas ela esqueceu que grande parte dos municípios não tem o poder que a própria União tem, que é quem fez a normativa. Então, a gente vê uma normativa muito ampla, uma normativa muito densa, muito complexa, que demanda profissional capacitado, profissional conhecedor do direito como um todo, para ter a segurança ali de dispor sobre as regulamentações possíveis e legais, respeitando todos os princípios inerentes à própria administração pública e também ao procedimento licitatório. Então, a grande dificuldade que a gente percebe nos municípios, principalmente de pequeno porte, é realmente a, a existência do profissional na estrutura administrativa para poder fazer essa regulamentação. É muito complicado a gente olhar a, a realidade da União e querer fazer encaixá-la dentro da realidade do município, uma vez que a União tem, por exemplo, aí como servidor do seu quadro, professor Rony Charles, que é advogado-geral da União, professor Matheus Carvalho, que é procurador da Fazenda Nacional, tem inúmeros outros profissionais que são servidores de carreira e estão atuando a nível de união, regulamentando isso dentro do seu próprio normativo. E os municípios não têm condição de ter um servidor assim. Um servidor assim custa caro, um profissional assim custa caro. E nem todos têm a condição de pagar um profissional para poder enxergar a realidade municipal, entender a situação do município e regulamentar dentro da, da sua atuação.
1: Agora, Leonardo, vamos lá. De que forma o Portal de Compras Públicas vê essa questão da regulamentação municipal da nova lei de licitações é, e qual a importância dessa medida para o setor de compras públicas, hein? Bem-vindo também, Leonardo.
2: Opa, Max, prazer estar com você aqui mais uma vez falando desse tipo de assunto. Então, e sempre um prazer estar falando aqui com a nossa audiência também, claro. Max, a gente está numa situação muito séria no Brasil como um todo. Por quê? Porque, infelizmente, uma fatia muito significativa é, do público municipal não entendeu ainda o tamanho do desafio que tem pela frente com a questão do regulamento, da regulamentação da 14.133. Números, números recentes têm apontado que tem muita gente que ainda não fez. E que tem muita gente que, é, que olhou mais para a questão das vantagens da dispensa... É, do que para a complexidade do, do processo como um todo, da lei como um todo, Max. E a lei, dessa vez, traz uma, uma situação que eu entendo que é um, um agravante muito sério. Por quê? Porque ela prevê, de forma explícita, que as instruções normativas que vão regulamentar a lei no governo federal vão se aplicar para estados e municípios caso não exista regulamentação própria sendo feita por esse. Max, o que, que acontece? A gente tá, quando a gente fala na 14.3.3, a gente está falando numa lei que tem 79 pontos de regulamentação específica. O pedaço fácil... Da nova lei é a parte das modalidades licitatórias e seus procedimentos acessórios. Ela tem um impacto muito grande na estrutura interna dos órgãos, na fase de planejamento, na fase interna é, do processo de, de contratação. E também um impacto muito grande na questão da gestão contratual e da mecânica da entrega daquilo que foi licitado para a população representada por aquele órgão. Resultado, Max, o Brasil é feito de estruturas que são muito desiguais. A gente tem desde o maior município da América Latina até municípios de menos de 5 mil habitantes. E... Onde é que está a dificuldade da regulamentação? Está no município grande ou está no município pequeno? Está no município pequeno. E aí que vem o perigo. Porque o município pequeno, ao não regulamentar, ele se expõe às regulamentações do governo federal. Que não são ruins, Max. Mas são para o governo federal, para a estrutura do governo federal, para o porte, para os quadros do governo federal. Então, aquele município que não entendeu essa necessidade dessa regulamentação, agravada com o cenário do, do, do não entendimento de um artigo da lei que fala que o prazo para esse município de 20 mil habitantes é, é, de adequação é maior, né? tem, tem cinco anos aí para esse processo de adequação, está é, sendo interpretado por muitos como o município tem cinco anos para aplicar a nova lei. Isso não é uma verdade mais. A gente tem um cenário onde partes da nova lei têm um prazo maior. Isso não quer dizer que o município de menos de 20 mil habitantes está imune ao, aos efeitos da nova lei. Muito pelo contrário, estão já estão vigentes e passam a ser um pedaço muito significativo e exclusivo agora a partir do dia 30 de dezembro, não é verdade? Então esse é o cenário como um todo que nos preocupa. Muita gente não fez, e um número significativo dessas pessoas não o fez. Por quê? Porque não entendeu qual é o tamanho do desafio que está sendo imposto pela nova legislação.
1: Legal, Leonardo. Agora, doutor Guilherme, como o artigo 187 da nova lei permite... É, muitos desses pequenos municípios estão criando normas locais que simplesmente são aquele copia e cola, né? Sem nenhuma adaptação. A, as normas da União é, vêm e são simplesmente é, é, assumidas para suas compras públicas. E geralmente isso acontece por falta de recursos, né? Recursos financeiros, uma, humanos. É como que isso funciona na prática, hein, doutor Guilherme? Quais as consequências desse tipo de, de simples adoção para os municípios, hein?
0: É, exatamente. Essa permissão da nova lei de licitações de, dos municípios e demais órgãos seguirem as regulamentações que a União já fez publicar, ela é importante, ela é orientativa, mas me salta os olhos a preocupação dos municípios quererem copiar, reproduzi-la na integralidade sem promover as, adapta as, adapta as adaptações necessárias para adequar à sua realidade local. A União tem uma estrutura totalmente diferente de qualquer município, inclusive em quantidade de servidor. Então, a União possui ali realmente um número de servidor capaz de atuar e agir conforme o seu regulamento, muito diferente dos municípios que grande parte das vezes possuem o que, a gente, que eu chamo de eu-quipe. É apenas uma pessoa responsável por um determinado setor, um determinado departamento, uma determinada função. E caso o município venha a regulamentar copiando efetivamente todos os normativos, ele vai ter problema, uma vez que ele não vai conseguir cumprir com as, as determinações que o seu próprio regulamento está falando. Então, é, é essa, essa, essa copia e cola, ele precisa ser um pouquinho mais detalhado, um profissional realmente precisa entender desse regulamento, analisá-lo e adaptá-lo à realidade local. A gente sempre fala que essas normativas devem servir de orientação para os profissionais que vão regulamentar a nova lei de licitações e não simplesmente um copia e cola. Eles precisam ali ter a sensibilidade de analisar se realmente a casa, se realmente a estrutura do poder público tem a condição de abraçar aquela norma e fazê-la cumprir. Porque senão vai ser mais uma letra morta, mais um regulamento desnecessário, um regulamento que vai tumultuar o processo e possibilitar ao tribunal aplicar penalidades por falta de cumprimento do próprio regulamento do município.
1: Ô Leonardo, como aqui o doutor Guilherme está frisando... É, não dá para simplesmente fazer esse copia e cola, né? Não, é
2: completamente impossível, Max. Por quê? Porque o pedaço de alteração de área em de regra interna dos órgãos do, da regulamentação é muito séria. Os estados e municípios têm quadros diferentes do da União, como eu já falei. O que acontece? Pensa um processo onde o governo federal regulamenta uma segregação de função que você tem aí um número muito expressivo, oito, às vezes até mais, é, servidores distintos, em funções distintas, no mesmo processo licitatório. Quantas são as prefeituras por esse Brasil afora que não tem oito pessoas no departamento de compras inteiro? Quanto mais para aplicar num processo na política, tá? no, no princípio da segregação de função. Isso é um problema sério para esse pequeno município. O que ele está trazendo para si mesmo ao reconhecer, e esse talvez seja certamente o maior erro que alguns estão cometendo, em vez de querer regulamentar para fugir desse assunto, ainda publica alguma coisa dizendo que recebe na íntegra a regulamentação do governo federal
1: essas estruturas estão dando verdadeiros tiros no pé, meu amigo. Isso é sério. Doutor Guilherme, essa questão também é, embute ali até uma contradição, né? Porque há décadas, né? Muita gente, é, muitos representantes de entes públicos, muitas pessoas que, que atuam nesse setor de compras públicas, elas vêm brigando ali por uma flexibilidade maior na legislação de compras públicas que permitisse aos municípios adaptar as regras federais à situação local. É, e agora que a Lei 14 de 133 trouxe isso, nós vemos essa, essa mera reprodução dos regulamentos da União para a execução da nova lei ali localmente, né? Enfim, doutor Guilherme, qual o caminho, então, para que os municípios, é, para que eles consigam uma regulamentação local que, de fato, reflita as suas realidades, as suas necessidades, hein?
0: A primeira ponto, mas que a gente vê como necessário para o órgão público é que ele sente e se conheça. A grande parte das vezes o órgão ele não conhece a sua própria realidade, até mesmo pelo volume de trabalho que você tem ali dentro do, do município. Então, ele precisa sentar, se enxergar, ver a sua estrutura, a sua capacidade de RH entender quem são seus servidores, a partir desse momento em que ele vai se autoconhecer realmente, entender como é que está a sua estrutura, até que ponto ela pode ser expandida ou modificada, ele poderá, então, entender o regulamento da nova lei de licitações. Ele precisa, então, a partir desse momento de autoconhecimento, uh, apresentar ali para a estrutura da nova lei de licitações as suas limitações e dentro dessas limitações casadas com o que a nova lei dispõe, ele precisa, então, regulamentar aquilo que ele dá conta de executar, aquilo que está dentro das suas possibilidades uh, financeiras e físicas, inclusive, de aplicar a nova lei respeitando os seus normativos gerais, os seus princípios. Ele precisa, então, trazer para dentro do seu órgão uma capacitação maior, uma, um conhecimento maior, servidores precisam ser qualificados e quando eu falo servidores, eu não falo só do servidor da ponta, mas toda a estrutura administrativa, o gestor precisa ser qualificado, o próprio prefeito, o chefe do executivo precisa ser qualificado. A normativa veio no sentido de trazer a responsabilidade para a alta administração e essa alta administração sem conhecimento, ela não vai conseguir dar as diretrizes, apoiar os regulamentos, apresentar esses regulamentos de forma solidificada e então conseguir aplicar a nova lei de licitações. Acho que o grande ponto para que o município consiga regulamentar é realmente se conhecer e se capacitar o que falta no, no órgão público ao meu ver, é realmente esse autoconhecimento de estrutura de capacidade e a capacitação dos seus servidores de uma forma geral
1: Muito bom, doutor Guilherme agora, Leonardo é, vamos lá também, hein? Que iniciativas o Portal de Compras Públicas vem realizando para auxiliar e até mesmo para incentivar os municípios a providenciar essa regulamentação? Max, a
2: gente tem atuado de forma muito intensa na questão do apoio a essa regulamentação e também a sensibilização do agente público da necessidade dessa regulamentação. Eu insisto, não está claro para a enorme maioria dos agentes públicos, principalmente na esfera municipal, ainda mais naquele pequeno município. Então, o Portal tem trabalhado tanto com ações que são concretas relacionadas à regulamentação, aí eu cito o nosso projeto Conexão Portal na Prática, que começou já tem mais de um ano e que só nesse ano já realizou mais de, mais de 20 encontros regionais. São cerca de 10% dos municípios brasileiros que já foram impactados pela, por esse programa em 11 estados brasileiros. Além disso, é, a gente tem uma agenda muito extensa ainda a cumprir, porque a gente sabe exatamente pelo cenário que eu apresentei que essa missão da regulamentação ela não se encerra com a vigência exclusiva da 14.133 agora em dezembro, não. A gente vai ter muito esforço pela frente para ajudar quem ficou para trás. E esse projeto, Max, a gente tem tocado junto com o escritório do professor Jacobi, o escritório Jacobi e Relon advogados associados, que tem trazido não só as orientações para como adaptar as regulamentações para a realidade de cada município de acordo com sua própria estrutura, tá? como é, tem trazido essa expertise que é representada por ser um dos mais renomados escritórios do país em licitações e contratos para exatamente... É, deixar mais evidente e mais simples esse processo. Tem sido um trabalho que eu tenho tido muito orgulho do resultado que a gente está tendo. Sem falar, então, na, na também enorme série de parcerias que a gente tem criado com associações municipais e com consórcios de municípios pelo Brasil afora, também nessa missão de juntos sensibilizar o gestor e facilitar o trabalho da regulamentação.
1: Ô, Leonardo, esses treinamentos são pagos? Max,
2: são sempre iniciativas que seguem o dogma do portal de não honorar a gestão pública. São todas iniciativas totalmente gratuitas, não tem dinheiro envolvido nem em treinamento, nem nesses apoios, nem nesses, nesses eventos, de forma alguma. Além disso tudo, Max, a gente também tem uma rede de participação em eventos, esses sim pagos porque são de terceiros, não são nossos onde a gente leva o nosso quadro técnico para onde o gestor público municipal está, para que ele possa também ter contato com o nosso time, com os nossos especialistas, nesses momentos onde a gente consegue trazer para um número maior de servidores de uma vez só, é, esse discurso, essa informação e esse apoio que é tão necessário foi um esforço aí de, de que já tem aí cerca de um ano e meio e que eu tenho certeza que ajudou muita gente a pelo menos entender qual é o tamanho do problema que eles estão inseridos agora.
1: Legal. Agora, é, doutor Guilherme, é, fica claro também que esses municípios precisam, é, para colocar tudo isso em prática, também modernizar os seus meios de gestão, é, o acesso às, mais, às tecnologias mais recentes, não é? Como viabilizar isso nas condições atuais, hein?
0: É exatamente nesse sentido a minha fala também. Eu sempre falo para os municípios que agora não existe mais a, a desculpa ou a possibilidade de ignorar a realidade. O município precisa trazer as tecnologias de informação, as inovações que o mercado privado já enfrenta há muito tempo para dentro da administração pública. Tarefas rotineiras, tarefas maçantes não podem mais ser tarefas de servidores. Isso precisa ser automatizado. A gente precisa ter sistemas e, e produtos que tragam a facilidade no trabalho do servidor. A administração pública precisa se inovar. E esse é um grande recado da nova lei também. A gente precisa entender a realidade do mercado antes mesmo de fazer a licitação. Nós precisamos consultar o mercado qual é a solução ou quais são as soluções melhores para aquele problema antes de determinar qual vai ser a minha, minha modalidade de licitação e até mesmo o meu objeto de licitação. Então, essa modernização ela já gritou as portas dos órgãos públicos, e agora não existe mais a possibilidade de postergar. Os órgãos vão ter que se capacitar para trazer a tecnologia da informação para dentro do su da sua estrutura. Eu falo que a história do processo físico ela precisa ser revista, principalmente nos municípios pequenos. O processo físico demanda tempo, o processo físico perde tempo, ele não permite que tecnologias sejam implantadas ali na, na, dentro do, do processo para facilitar, por exemplo, consulta de certidão, consulta de situação fiscal, que hoje grande parte dos sistemas está automatizado, enquanto nos municípios menores as pessoas precisam demandar servidores para ficar ali diuturnamente abrindo e fechando o site, tirando certidão, tirando documentação, que está disponível ao público e a, 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 o sistema da informação, a tecnologia da informação já automatizou isso. Então, essa necessidade de modernizar a administração pública, até mesmo por respeito ao princípio da transparência, ela é latente e ela é demorada. Então, nós estamos enfrentando, inclusive aqui em Goiás, uma revolução quanto a análise da do cumprimento da Lei de Acesso à Informação e nós estamos tendo esse ano muita dificuldade dos órgãos públicos se adaptarem aos requisitos exigidos. Então, isso é um sinal muito claro que a transparência, através da tecnologia da informação, ela veio e ela precisa entrar para dentro do órgão público.
1: E de que forma a Associação Goiana de Municípios pode ajudar os seus associados na regulamentação da nova lei, doutor Guilherme? Que medidas já foram tomadas, né? Uma vez que o prazo, como nós estamos falando aqui, é, o prazo para obrigatoriedade da 14.133 está logo ali, não é? É a partir de 30 de dezembro.
0: A Associação a associação, desde a publicação da nova lei de licitações uh, em abril de 21, se preocupou muito com essa capacitação do servidor. Ela entende que apenas através da capacitação do município como um todo é que a nova lei conseguiria entrar para dentro do órgão público municipal aqui em Goiás. Então, desde abril do ano, do ano de 2021, a associação promoveu vários eventos de capacitação. Nós tivemos a primeira primeiro Congresso Goiano de Compras Públicas em 2021. Em 2022, nós tivemos a primeira jornada de capacitação municipal, que se repetiu agora em 2023. Foram eventos regionalizados, eventos próximos aos municípios, que foram realizados ali com um viés quase que exclusivo da nova lei de licitações, com inúmeras palestras disponíveis aos servidores de forma gratuita. Então, a associação, desde a sua da publicação dessa norma, ela se preocupou basicamente com a capacitação. Nós optamos por não fazer orientação de, de padronização de regulamento justamente porque entendemos que essa padronização, sem analisar a situação específica de cada órgão, ela poderia ser prejudicial. Nós não podemos trazer para a mesma forma diversos formatos de município. O que acontece com a nova lei e é a nossa crítica? Então, a associação, ela, ela tem dado instrumentos de conhecimento para os municípios. Estamos realizando inúmeros eventos, esse ano ainda temos mais dois ou três eventos patrocinados pela associação e diversos outros apoiados pela associação que tratam dessa nova regulamentação, dessa nova função da nova lei de licitações e os municípios precisam se capacitar. Os municípios precisam se preparar porque 30 de dezembro está logo ali e já estão passados, do tempo de regulamentar, inclusive, mas é melhor fazê-lo do que esperar dia 1 de janeiro e não ter tempo de fazer nada. Então, esse é o recado da associação. Ou, ou a associação está aberta aos municípios goianos para troca de informação, troca de experiência, apresentação de soluções, talvez até uma orientação quanto à regulamentação, uh, mas não, não podemos deixar de fazê-la ainda esse ano.
1: Leonardo, é, qual o panorama você vislumbra, o portal de compras públicas vislumbra, é, após a data final da obrigatoriedade, é, para a obrigatoriedade do uso da, da 14.133, a partir de 30 de dezembro, hein?
2: Eu enxergo que vai ter muita gente que vai ter problema, Max. Eu, eu
1: infelizmente, não
2: tenho uma visão muito otimista a respeito é, dessa, desse início de vigência exclusiva, não exatamente por conta dessas questões que eu citei. E aí eu chamo atenção principalmente para essa falsa verdade da afirmação que o um município de menos de 20 mil habitantes tem até 2026 para é. se adequar à nova lei. São pontos específicos da nova lei, não é para a lei inteira. Tem muita gente que ou não leu, ou leu e não entendeu o que estava escrito ali, sabe, Max? Porque eu acho que ter noção que a lei precisa ser lida, é uma lei extensa, complexa, todo mundo teve. Agora, nem todo mundo teve o cuidado de descer na minúcia e procurar pessoas isentas para orientar esse processo. Muita gente pelo Brasil ainda não fez o dever de casa que teve mais de dois anos, especificamente dois anos e oito meses já para cumprir. Eu não descarto sequer, Max, apesar de não encontrar... É qual seria o caminho fácil para que isso aconteça, a hipótese, inclusive, desse prazo ser prorrogado exatamente pelo tamanho do despreparo do número muito significativo de entes públicos pelo Brasil afora na aplicação da 14133. Vai ter muita gente com dificuldade. Isso aí, infelizmente, não, eu não vejo mais tempo hábil para conseguir sanar isso, essa dificuldade na totalidade, mas não.
1: O Leonardo, é, e para os representantes das prefeituras, dos entes públicos né, que estão aqui nos ouvindo aqui nesse momento, é, eles podem entrar em contato com o portal, solicitar um treinamento, um apoio aí para correr com esse processo de regulamentação local? Esse é um caminho, Leonardo? Com
2: certeza é um caminho, a nossa central de atendimento está preparada para orientar essas pessoas e trazer essas pessoas para a nossa ilha de alta performance, que é exatamente o grupo que tem ao longo desse período todo, apoiado esses entes compradores nesse processo de regulamentação e a gente pode sim iniciar, apoiar e ajudar a complementar esse serviço. Eu torço Marcos, que tenha muita gente que a gente não acompanhou, que esteja terminando isso em silêncio. Eu temo estar errado. Então, eu realmente tenho muitos receios a, a respeito dessa virada, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade, eu acho que tem muito gestor se expondo nesse ponto, porque a gente tem um, uma legislação que é muito mais dura, inclusive na questão das penalizações, uh, para o próprio gestor quando a gente fala dessa questão da aplicação legal, eu estou bem preocupado com esse pessoal que não conseguiu caminhar ainda, sabe, Max? E mais preocupado ainda, eu estou com as pessoas que insistem em achar que o problema não é com elas ainda. Basicamente é isso. É, queria reforçar que eu não estou dizendo que a lei vai ser prorrogada, não. Tá? 8666. Eu só vejo que, não havendo essa uma prorrogação, que, aliás, eu não sei nem como é que poderia acontecer, vai ter muita gente que vai ter que correr de forma atabalhoada para poder cumprir as obrigações que estão previstas na 14.3.3.
1: Perfeito. Muito bem. Pois é. é precisa correr, né? Bom, nosso tempo também aqui, correndo aqui, o nosso tempo já se esgotou, não é? é, é eu gostaria então também de agradecer muito aqui ao Procurador-Geral da Associação Goiana de Municípios, Dr. Guilherme Barreto Mota, e também agradecer ao CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Pois é, gente, recado dado, é hora de agir, não é? É, conte com o Portal de Compras Públicas Para apoiar o seu município Nesse momento tão importante Entre em contato com o Portal Pelo telefone 3003-5455 3003-5455 Para todo o país Bom, eu vou ficar por aqui Vamos correr Um grande abraço E até a próxima, hein?
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática O podcast do Portal de Compras Públicas